0: Zwei unterschiedliche Begebenheiten und zwei unterschiedliche Gespräche der letzten Wochen. Die eine Person, wenn ich doch noch einmal von vorne anfangen könnte, das wäre so schön. Wie konnte das alles passieren? Warum habe ich mich darauf eingelassen? Welch kranken Weg, Weg bin ich gegangen? Warum betrüge ich Menschen und damit mich selbst? Ist das jetzt? Ist das jetzt? Und so bleibt es. Gibt es noch irgendetwas, irgendjemand, der an mich glaubt? So wie mein Innerstes verseucht ist, es ist so alles krank bei mir. In der gleichen Woche ein anderes Gespräch. Weißt du, ich wollte schon immer sagen, dass ich es geschafft habe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ich bin sagenhaft zufrieden. Habe wirklich reichlich auskommen. Und ich habe gemerkt, damit kann man da auch so vor sich herleben. Ich überlege gerade, ähm, wo so das nächste. Event auf mich wartet und was die nächste Urlaubsreise angeht. Ich bereite mich da im Moment gerade drauf vor. Ja, ich weiß, ich leiste mir einiges, aber ich arbeite dafür auch hart. Ähm, aber was mir auffällt, was mir wirklich auffällt, eigentlich täglich, wenn ich den Fernseher anmache, Mann, dieses verdammte Elend. Und so viele Leute mit Situationen, die beschrieben werden, und Leute, die wirklich, ich möchte es einfach mal so ausdrücken, man sind das schlechte Menschen. Und Jesus? Der Predigttext kommt heute aus Markus 2, die Verse 13 bis 17. Ich lese sie. Sie überschrieben mit Jesus beruft Levi. Danach kehrte Jesus zurück ans Ufer des Sees und lehrte die Menschen. Die sich um ihn versammelten. Als er weiterging, sah er Levi den Sohn des Alpheus am Zollhaus sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf und folgte ihm nach. Danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Als nun aber einige der Schriftgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist er mit diesem Abschaum? Als Jesus das hörte, sagte er zu ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Es zeigt einmal wieder neu für mich, in der Vorbereitung für diese Predigt, wie unsagbar, realistisch und in die Zeit hinein Gottes Wort spricht. Und das nicht nur für gestern, sondern für heute und auch für morgen. Und das ist schon ein Knaller, was einem da entgegenkommt, nicht? Das ist schon ein Knaller und ich möchte euch mal einladen, das ein bisschen näher an euch herankommen zu lassen. Hier geht es um einen, den Jesus einlädt in seine Nachfolge, der tatsächlich mächtig was auf dem Kerbholz hat. Einer, der als Steuereintreiber in Kapernaum, in einer nicht unwichtigen Stadt, wo Handel getrieben wurde, dafür stand, dass er nicht nur die Provision für sich in Anspruch nahm, sondern weit darüber hinaus sich einiges in die eigene Tasche steckte. Und wer meint, dass das nicht irgendwie bekannt wurde oder bekannt war, der irrt sich. Das war bekannt unter dem jüdischen Volk. Und der tat dieses Einnehmen für die, die die Besatzer waren in der damaligen Zeit in diesem Land, wo Jesus unterwegs war. Und in diesem Land erlebt tatsächlich die Gesellschaft eine Spaltung. So eine Spaltung, wie wir sie heute auch erleben. Da werden Reiche immer reicher und arme immer ärmer. Und da ist es wohl irgendwie, zumindest für eine bestimmte Gruppe, es gehört fast zum guten Ruf, dass man sagt, ja, wenn ich nicht selbst dafür sorge, dass in meinem Portemonnaie es mehr wird, dann wird da keiner für sorgen. Und so sorgt Levi für sich. Was dieses schnelle Aufstehen angeht und dieses, dass Jesus sich auf ihn einlässt, ihn einlädt, spricht eine ganz andere Sprache. Da ist wohl sein Beruf, da ist wohl das, was er tat, da ist wohl das, was in seinem Leben damit Einzug hält, eher dem zu vergleichen, was ich am Anfang der Predigt gelesen habe. Dass da einer seine Zerrissenheit spürt. Dass da einer Sehnsucht hat nach einem anderen Leben, wenn ich doch noch mal anfangen könnte. Und vielleicht ist das auch etwas, was vielleicht uns noch gar nicht so weit weg ist. Ich hoffe das. Ich hoffe, dass das da, wo man merkt, und das wird Levi. Später heißt er dann Matthäus, und er ist nicht irgendjemand, sondern er ist dann jünger Jesu und er ist der, der das Matthäus-Evangelium schreibt. Also jedes Mal, wenn du das Evangelium Matthäus aufschlägst, darfst du wissen, der, der autorisiert wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes, war ein totaler Mistkerl. Welch gute Gesellschaft! Wisst ihr, wir müssen den Predigtext, wir müssen das Wort Gottes ein Stück weit immer wieder ganz, ganz dicht an uns ranholen. Sonst ist es so abstrakt, sonst wird es so schön gezeichnet, sondern es ist heftigst, es ist heftigst, was Jesus wagt. Der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, damals sichtbar, hörbar für alle. Es ist heftigst, dass er versteht und wahrnimmt, dass Levi, später Matthäus, eigentlich innerlich schreit nach einem anderen Leben. Ich möchte aufhören zu betrügen. Ich möchte aufhören zu lügen. Ich möchte aufhören mit dem Leben, was ich im Moment lebe. Geht das? Kommt man aus dem Rhythmus, der ja sich irgendwann eingeschlichen hat, raus? Oder gehörst du, gehöre ich vielleicht zu denen, die damit schon im Grunde genommen sich in irgendeiner Weise als Schicksal abgefunden haben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir vom Heiligen Geist, also die Direktleitung von Gott in unser Herz, der, der was wach hält, der, der was wach ruft, der, der uns rüttelt, der, der uns schüttelt, der, der uns auch ganz sanft etwas sagt. Und so habe ich das heute in der Anbetungszeit empfunden für mich. Ein sanftes Singen von Gottes Größe und Gottes Einladung. Er lädt ein und sagt dir heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verschließ dich nicht sondern lass es zu, dass Jesus dir neu oder vielleicht zum ersten Mal eine Einladung aussprechen darf. In dem Wissen, dass er um deine Geschichte, um meine Geschichte weiß. Und das tut er, das tut er bewusst, weil das sagt ja der Text und macht, eben, macht Jesus auch zum Schluss deutlich, dass er ja gerade für die gekommen ist. Er ist gerade für die gekommen, die eben um Krummheit wissen. Er ist gerade für die gekommen, die sich verrannt haben oder verführt worden sind oder was auch immer, die andere verführt haben. Er ist gekommen genau für diese. Und da geht er nicht vorbei, sondern lädt ein. Und Levi tut was Großartiges. Levi steht auf und in diesem Aufstehen sagt er seinem alten Leben Lebewohl. Jesus liebt nicht die Sünde. Jesus liebt nicht das, wo Betrug oder Sonstiges getan wird, aber er liebt die Sünderin und den Sünder. Er liebt uns. Und er tut das Einzige, was man tun kann, wenn man in so einer Spirale sich befindet. Die Einladung Jesu ernst nehmen. Und nicht andere Stimmen den Raum geben. Wisst ihr, die anderen Stimmen, die sind manchmal viel lauter. Was bildest du dir eigentlich ein mit deiner Geschichte? Weißt du, wie viele Leute du verletzt hast? Weißt du, was du alles auf dem Kerbholz hast? Kennt ihr das, dass durch die Hintertür immer wieder diese Anklage plötzlich Zugriff zu uns bekommen möchte? Levi steht auf und geht mit Jesus. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir ähm, auch die Bereiche unseres Lebens, die ja voller Schuld sind oder auch umgebogen worden sind, durch uns selbst oder durch andere, dass sie wieder gerade werden. Dazu braucht es, dass ich aufstehe und mit Jesus gehe und sage, jetzt bleibe ich ganz dicht an dir. Jetzt bleibe ich ganz dicht an dir. Und das tut der Levi. Wie tut er es? Er tut es, so haben wir es ja gelesen, dass er sofort einen Glaubenskurs einberuft. Er tut es, dass er Menschen um sich sammelt. Ähm, und da wird dann erst einmal sehr, sehr viel erklärt und gelehrt. Ist das so? Der Text gibt es nicht her. Sondern er merkt, wenn ich diese Einladung annehme, wenn in meinem Leben ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen wird, dann müssen, müssen vor allen Dingen zuallererst die dabei sein, mit denen ich bis jetzt ein ganz anderes Leben gelebt habe. Also nicht Trennung von den Menschen, mit denen ich bis dahin unterwegs war, sondern so wie Jesus, so wird es hier beschrieben und so steht es auch an anderen Stellen, gerne Gemeinschaft hatte mit Menschen, die ihr Versagen kennengelernt haben, die um ihr Versagen wissen. Er seine Freunde mit einlädt, dieser Levi, und sagt, ihr müsst, ich kann nicht anders, ihr müsst Jesus kennenlernen. Ihr müsst den kennenlernen, der mein Leben verändert hat, der mein Leben verändert. Ich habe überhaupt noch nicht viel verstanden, aber eins verstehe ich, er Verändert mein Leben so kolossal, dass ich anders unterwegs sein kann. Also kein Glaubenskurs erst. Liebe vergeudet keine Zeit. Er sagt nicht, Menschenskinder, zuallererst muss ich erstmal ganz, ganz viel lernen, um andere Leute einzuladen, sondern er bleibt direkt in dem Feld, wo er lebt, weiter aktiv. Das ist Liebe, die teilt. Das ist Liebe, die von Jesus ins Herz gesetzt wird, dass ich eine Annahme verstehe, die mich aber sofort in Bewegung setzt zu denen, mit denen ich bis dahin unterwegs gewesen bin. Also kein Abschotten, kein Weggehen, sondern eine Einladung. Kommt, ich kenne den, der das Leben auf ganz neue Beine stellt, der das Leben ganz und gar überwältigend erneuert und kommt und esst, und seid mit uns fröhlich. Das ist die gute Botschaft heute Morgen. Das ist das Evangelium. Das darf man einfach mal so stehen lassen und einfach mal so sagen, Halleluja, wie gut, dass das so ist. Der, der einlädt, Jesus, weiß, dass er für all die Defizite, für all das Scheitern ans Kreuz gehen wird. Er ist mit denen zusammen, wo er weiß, es wird noch mehr in deinem Leben passieren, wo du wieder an diesen Punkt kommst, wo ich neu vorbeikommen muss oder durch mein Wort etwas sagen muss oder durch den Heiligen Geist in deinem Gewissen. Komm, steh auf und folge mir weiter nach. Folgst du Jesus noch nach? Ich habe mich das gefragt. Folge ich Jesus so direkt, so direkt nach? Ist für mich klar, dass ich damit einladender bleibe für die, die im Moment noch ein wenig weiter hinten stehen. Und wenn ja, ist es klar, dass das mir nie billig werden darf. Denn das, was Jesus hier im Blick hat, und in diese Zeit gehen wir bald neu, ist, dass er den Preis dafür bezahlen wird. Für das Scheitern, für die Einsamkeit, für das, dass man Unrecht getan hat und an einem Unrecht getan wurde, für das geht er ans Kreuz und wird dort sterben. Und wird dort sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, das findet in meinem Leben auch immer wieder statt, dass es nötig ist. Vater, vergib ihm, denn er weiß hier und da gar nicht, was er tut. Ich möchte, gerne, ich möchte gerne verstehen, dass diese Einladung, die Jesus ausspricht, eine Einladung ist an mich ganz persönlich und an dich ganz persönlich. Jesus er kennt auch die anderen. Er kennt auch das andere in uns. Er kennt das, dass man sich an etwas gewöhnt hat, was man pflegt, was man hegt, was man auch hochhält. Aber wenn man nicht aufpasst, was uns einen Abstand eröffnet zu denen, zu denen wir eigentlich gesandt sind, nämlich die Verlorenen, die Kranken, die Ausgeschlossenen, die Vergessenen, die, die keinen Arzt nicht mehr erlauben können oder wollen, diese Gruppe wird hier auch in den Fokus genommen. Und es ist für mich aber auch, so wie ich das von Jesus grundsätzlich verstehe, dass es immer wieder eine Einladung ist. Ich verstehe auch für diese Gruppe Schriftgelehrte und Pharisäer, die sagen, wie kann er mit diesem Abschaum unterwegs sein? Wie kann er Gemeinschaft haben? Wie können wir wahrnehmen, dass sie viele ihm so folgen? Sie sind eingeladen, Folgendes zu erleben. Ich fand das so auf den Punkt gebracht in der Losung heute wo darunter von Siegfried Eckert Folgendes steht. Christus, nimm uns die kantigen Steine der Selbstgerechtigkeit aus der Hand. Die vernichtenden Worte der Besserwisserei von der Zunge, damit wir nicht aneinander schuldig werden. Schreibe dein Erbarmen nicht nur in den Sand, sondern auch in unser vergebungshungriges Herz. Ich lese es noch einmal. Christus, nimm uns die kantigen Steine der Selbstgerechtigkeit aus der Hand, die vernichtenden Worte der Bisserwisserei von der Zunge, damit wir nicht aneinander schuldig werden. Schreibe dein Erbarmen nicht nur in den Sand, sondern auch in unser vergebungshungriges Herz. Siegfried Eckert. Das ist die Einladung auch heute, heute Morgen. Es ist die Einladung zu verstehen, dass diese Stadt, diese Umgebung voll ist mit Menschen, die sie für sich vielleicht in einer Funktion gerade noch unterwegs sind, in einer Haltung unterwegs sind, wo wir sagen, oh, das wirft nichts Gutes aus. Aber die darauf warten, dass wir uns auf den Weg machen und sie einladen. Zu Jesus, nicht zu uns. Zu Jesus. Einer der Jugendlichen hat heute in der Gebetszeit sehr stark genau dafür gebetet. Er sagte, Jesus, wir wollen hier uns nicht groß machen. Wir selbst. Wir wollen auch nicht perfekt spielen. Das muss nicht perfekt sein. Ja, wir wollen die Noten treffen, aber es muss nicht perfekt sein. Wir wollen eins, dass die Liebe, die wir zu dir haben und die Liebe, die du uns geschenkt hast, dass die zum Ausdruck kommt. Wenn du das hörst, waren das auch deine Gedanken, als du sie spielen hast hören? Und die Text, in Englisch gehört hast? Liebe, die alles riskiert. Jesus ist an unserem Herzen tätig. Und Jesus lädt einen jeden ein, ob er groß ist, ob er klein ist, stark oder schwach, sich bei ihm neu ausrichten zu lassen. Und dazu lädt er uns ein zu seinem Mahl. Dazu sagt, komm und schmeck und nimm wahr, was ich für dich getan habe. Mein Sieg für dich. Mein Sieg bleiben für dich, für deine Gedanken, für deine Gefühle, für dein Tun. Jesus ist der Einzige, der wirklich alles neu macht. Jesus macht alles neu. Und er schenkt uns, uns auch, jeden Einzelnen, einen neuen Stand, wenn wir uns darauf einlassen, einen Stand vor ihm, indem er uns wahrnimmt, indem er uns neu in seine Gemeinschaft ruft, indem er sagt, ich möchte mehr mit dir Gemeinschaft haben, Förmlich flehend, hab bitte mehr Gemeinschaft mit mir und bring die mit, nimm die mit hinein, mit denen du unterwegs bist. Nun, das kann jeder nur selbst beantworten, mit wem bist du unterwegs. Und vielleicht denkst du an die gar nicht, dass es gerade die sind, die du mit hineinrufen sollst. Ob es bei der Life Church ist, bei McTeen, Kaffee der guten Hoffnung, beim Frauenfrühstück, Mutter Klönkaffee. Ich will jetzt nichts vergessen all die Gruppen. Du bist es, der an Jesus statt sagen kann, du, ich lade dich ein. Komm mit, Jesus wartet. Jesus hat alles getan. Amen.